0: Comenzar tu día con Jesús y María es el secreto para tener éxito en tu día. Buenos días. Hoy es jueves 12 de agosto 2021. Por favor, acompáñame en la oración de la mañana y oraciones por nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración de la mañana. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santo del Día. El Santo del Día es Santa Hilaria de Augsburgo. Santa Hilaria y sus criadas digna. Eoprepia y Eonomía. Mártires. Madre del mártir Santa Afra. Oraba cierto día junto al sepulcro de su hija, y allí... La quemaron los perseguidores con sus dos criadas que fueron decapitadas. Santa Hilaria de Augsburgo ora por nosotros. Devoción del mes. Agosto es el mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran viernes y sábado respectivamente, en la semana siguiente al Domingo de Corpus Christi. Los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidas en el tiempo y la eternidad desde el momento de la encarnación. La iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María por eso, nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. La fiesta del corazón inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la iglesia por el Papa Pío XII. El 4 de mayo de 1944, para obtener por medio de la intercesión de María, la paz entre las naciones, libertad para la iglesia Lecturas de hoy Lectura del libro de Josué, capítulo 3, versículos 7 a 10 y capítulo 11, versículos 13 a 17 En aquellos días, el Señor le dijo a Josué, «Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés». Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza de que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué le dijo a los israelitas, Acérquense a escuchar las palabras del Señor tu Dios. Y prosiguió: En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes y, en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra, toquen el Jordán. Las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que viven de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezando por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja creciendo hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán, hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el causa vacío Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo 113 Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor al salir Israel de Egipto al salir Jacob de un pueblo bárbaro Judá fue santuario de Dios Israel su dominio Bendigamos al Señor al verlos el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros, y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán, que te echas para atrás, y a ustedes, montes, que saltan como carneros, y a ustedes, colinas, que saltan como corderos? Bendigamos al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 a capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores el primero que le presentaron le debía muchos millones como no tenía con qué pagar el Señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda el servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, ¡Págame lo que me debes! El compañero se lo arrodilló y le rogaba, ¡Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo! Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en el cárcel hasta que le pagará la deuda. Al ver lo que ocurrió, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo que sucedió. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné todo aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolorizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltarán hasta que pagará lo que debía, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Meditación diaria. Queridos amigos y amigas, todos estamos dispuestos a perdonar. Seguro, basta que la ofensa no haya sido de esas que duelen, de esas imperdonables. Por cierto, ¿con qué frecuencia y en qué sentido utilizamos los cristianos el calificativo de imperdonable? Muchas veces en un sentido figurado, pero otras Dicíamos que todos sabemos perdonar y perdonamos las faltas leves o aquellas cometidas por alguien a quien de verdad queremos y al que justificamos casi todo. Pero lo difícil es perdonar las otras faltas, las de otros que también nos ofenden y a los que no tenemos tanto aprecio. Jesús enseña a sus discípulos que hay que perdonar y habla de perdonar al hermano, no de perdonar una falta u otra. El perdón se dirige al ofensor, por eso no depende del tipo de falta, ni existe una graduación según la gravedad, no se puede perdonar más o menos, o sí o no. Y, puesto que hablamos de personas, el fundamento, la razón para perdonar está en ellas y ellos, en que son hijos e hijas de Dios, y esa es la clave. Dios nos quiere a todos por igual, y es capaz de perdonar por amor. Por eso nuestra tarea, el mandamiento principal, no es perdonar porque Dios perdona. Nuestra tarea es querer como Dios quiere, y el perdón vendrá con ello. No es cuestión de perdonar porque esté mandado, ni para conseguir que luego me perdonen. Es cuestión de perdonar por amor. Y como siempre, llegará a esta es tarea de toda la vida. Pero de toda la vida no significa que haya que conformarse con lo que somos ahora porque ya iremos mejorando. No, es cuestión de vivir tranquilos pensando que ya llegará el momento. De toda la vida significa también desde el comienzo de la vida. Es decir que el mandato es que perdonemos ya desde ahora, desde hoy mismo, y todos y para siempre. Por supuesto, solo lo conseguiéramos contando con la ayuda de Dios. Comunión espiritual Jesús mío,